0: Tengo algunas preguntas para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste tus dispositivos electrónicos, ignoraste las notificaciones y simplemente pasaste un momento en silencio? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste estar presente, pensar y reflexionar? En el ajetreado ruidoso y distraído mundo actual, es difícil estar en calma, pero los grandes pensadores y líderes de la historia han reconocido que la quietud es un arma secreta. Tenían diferentes nombres para ella. Los budistas la llamaban Upeka, los musulmanes la llamaban Aslama, los estoicos la llamaban Apatia. Todos hablaban de lo mismo, una paz interior, una profunda quietud. Por lo que si quieres conocer los detalles de esta filosofía estoica y budista atemporal, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a retomar uno de los temas que la audiencia muestra especial interés, que es el concepto del estoicismo, y vamos a entender un poco más ¿Cómo es que nosotros podemos mantener nuestro propio autocontrol? En palabras de los estoicos se le refiere como ecuánimes. Es decir, mantener la ecuanimidad en relación a las cosas que hacemos. Y para entender mejor todo esto, vamos a apoyarnos de un libro que se llama La quietud es la clave. También se podría llamar como La calma es la clave de este autor Ryan Holiday, un libro el cual nos va a enseñar precisamente cómo es que nosotros podemos volver a tener control de nuestra situación interior en primera instancia y aprender de muchas personas, digamos grandes pensadores, grandes líderes que han aplicado este tipo de principios para afrontar situaciones sumamente complejas. Entonces para que lo comprendas mejor, este libro La quietud es la clave, nos muestra precisamente la importancia de mantener la calma, es decir, la capacidad de pensar con claridad, evitar las distracciones, vencer los impulsos y encontrar la felicidad. Basándose en la sabiduría de los más grandes filósofos de la historia y en los hábitos de destacados atletas, líderes y artistas, este análisis muestra cómo lograr la quietud es una forma poderosa de encontrar la satisfacción y el éxito en la vida. Importante mencionar es que es difícil exagerar los beneficios de fomentar la quietud o la calma interior. Puede aportar momentos de gran claridad y creatividad. Puede ayudarte a vencer el mal humor, puede crear el espacio necesario para apreciar y disfrutar los placeres de la vida. Y cualquiera puede aprender a estar en este estado, incluso cuando el mundo ruge a tu alrededor. Así que vamos a descubrir por qué la quietud es la clave. En este análisis también aprenderás cómo un jardinero de la Casa Blanca ayudó a salvar al mundo de la destrucción nuclear. ¿Por qué poner ladrillos permitió a Winston Churchill rendir al máximo? Y lo que Napoleón puede enseñarnos sobre nuestra configuración de notificaciones. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en febrero del año 2020 y su autor, como dije previamente, es Ryan Holiday, quien además de autor viene siendo un estratega de medios y además es dueño de su propia librería. También es el presentador del podcast Daily Stoic. Entre sus otros libros figuran La vida de los estoicos, El ego es el enemigo, El obstáculo es el camino y otros más. De hecho, en este programa Conocimiento Experto puedes encontrar ya varios de este autor. Así que, si te gusta todo ese tipo de temas, pues te sugiero a que profundices más en ello. Y Ryan Holiday es una autoridad en el tema, viene siendo ya un referente, sobre todo en los aspectos como él empieza a descifrar en la vida actual, llevar... Estas viejas prácticas o estas prácticas milenarias para enfrentar situaciones complejas que podemos estar de acuerdo que hoy más que nunca pues son sumamente necesarias en relación a este mundo hiper estimulado y como muchas veces pues nos dejamos llevar por toda esta corriente. Como me gusta recordarte trata de tomar notas si te es posible y si no analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión y antes de iniciar nada más te quiero hacer una pequeña aclaración este libro en sí pues la forma en la cual explica las cosas es mediante varios ejemplos y eso lo aterriza digamos a la situación personal aquí no vamos a entrar digamos en reflexiones posterior al punto porque al final el punto en sí mismo viene siendo la reflexión así que vamos a hacerlo de una manera más fluida y además como tenemos varios puntos a analizar vamos a trabajarlo de esta manera bien sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos Que dice Encontrar la quietud Un día en Roma, en el siglo I de nuestra era El poderoso dramaturgo y filósofo Lucio Anio Séneca Intentaba trabajar No era fácil, el ruido del entorno de Séneca era implacable Debajo de su habitación había un gimnasio Donde los atletas gruñían y gemían con sus pesas golpeando y repiqueteando. En la calle los perros ladraban y los vendedores voceaban sus mercancías. Como si este jaleo externo no fuera suficiente, a Séneca también le acosaba una cacofonía de preocupaciones. Sus finanzas estaban amenazadas. Sus enemigos le habían apartado de la vida política y estaba perdiendo el favor de su mecenas, el emperador Nerón. En conjunto, no era una situación propicia para hacer mucho y mucho menos para dedicarse a actividades de valor intelectual como el pensamiento profundo, la creatividad o la toma de decisiones. El problema de séneca que luchaba para encontrar la quietud en un mundo muy inquieto, probablemente nos resulte familiar. En nuestro tiempo las cosas son aún más ruidosas. A los golpes y ladridos del entorno de Séneca podemos añadir las conversaciones telefónicas en voz alta, los coches rugiendo, los aviones sobrevolando. Dependiendo de donde vivas, puede que no haya tantos vendedores gritando sus mercancías, pero ahora tenemos bandejas de entrada desbordadas e incesantes notificaciones de las redes sociales. Un coro eterno de ping, ding, ring. ¿Qué se puede hacer? Séneca, por su parte, encontró la paz en medio del ruido abrazando la quietud. La pregunta es, ¿qué es la quietud? ¿Alguna vez te has concentrado tan profundamente que, como de la nada, como un rayo caído del cielo, te ha saltado de repente una ráfaga de perspicacia? Eso es quietud. ¿O te has puesto delante de un público y has volcado meses de práctica en una única y poderosa actuación? Eso es quietud. ¿Has contemplado la lenta salida del sol matutino y te has sentido reconfortado por el simple hecho de estar vivo? Eso es quietud. Como dice el poeta Rainer Maria Rilke, en un estado de quietud somos plenos, completos y todo lo aleatorio y aproximado enmudece. Séneca fue capaz de encontrar esta quietud, de enmudecer su entorno interior y exterior, y aunque plagado de problemas y distracciones, fue capaz de encontrar la serenidad para escribir ensayos filosóficos incisivos y poderosos que han influido en millones y millones de personas. Seneca creía que si las personas podían encontrar la paz en su interior, todo lo demás sería posible, pensamiento, trabajo, una buena vida, aunque el mundo a su alrededor estuviera en guerra. séneca vivió hace miles de años, pero el poder de la quietud verdura. En todo el mundo, filósofos y religiones han abrazado la quietud a la que han dado muchos y variados nombres. Upeca, los budistas. Aslama, los musulmanes. Aequanimitas, los cristianos. Apotella, los estoicos. Apotella, por cierto, es la raíz de la palabra apatía. No significa apáticos o sin emociones. Significa no dejarse perturbar por la pasión en el buen sentido. La ecuanimidad podría ser la mejor traducción, una especie de quietud emocional. La cuestión es que, con diferentes nombres y formas, la quietud puede encontrarse en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. En este análisis vamos a explorar cómo encontrarla por nosotros mismos. Por ahora no olvides la enseñanza de este primer punto, encontrar la quietud. Pasamos al punto 2 con un ejemplo de crisis. El punto 2 dice, mantén la quietud en la crisis. El 15 de octubre de 1962, John F. Kennedy se despertó en un mundo que había cambiado radicalmente. Mientras dormía, la CIA había identificado emplazamientos de misiles nucleares soviéticos que se encontraban construyendo en Cuba, a menos de 100 millas de la costa de Florida. De repente, lo que parecía una posibilidad remota estaba muy cerca, la posibilidad de un ataque nuclear contra Estados Unidos. Fue un momento de inmensa presión para Kennedy. Si la provocación soviética desembocaba en una guerra, si sí, una guerra desembocaba en un ataque nuclear, bueno, Kennedy sabía que al menos 70 millones de personas probablemente morirían en los ataques iniciales. El consejo de sus asesores fue claro y totalmente instintivo. La agresión debía ser respondida con mayor agresión. Había que destruir las bases de misiles, pero Kennedy se resistió. Si este enfoque fallaba, desencadenaría una catastrófica guerra nuclear. Los 13 tensos días que siguieron se conocen como la crisis de los misiles de Cuba. Si Kennedy no hubiera mantenido su ecuanimidad, si hubiera seguido los consejos de sus asesores, podríamos recordar ese momento con otro nombre, quizá el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, o podríamos no estar vivos para recordarlo en absoluto. Por suerte, Kennedy fue capaz de mantener la compostura, incluso cuando la amenaza del Armagedón se cernía sobre él. La pregunta, ¿cómo lo hizo?, en lugar de perder la cabeza, encontró la calma. La próxima vez que te encuentres en una situación de alto riesgo, intenta hacer lo mismo. Actúa desde la calma, no desde el estrés. Para ello, haz lo mismo que Kennedy. Resiste a tus instintos y ve más despacio. Veamos su proceso. En primer lugar, se resistió a su reacción visceral. No ordenó inmediatamente atacar las bases de misiles. En segundo lugar, fue más despacio. En lugar de apresurarse a tomar una decisión, Kennedy se mantuvo reflexivo. Navegar era su actividad meditativa habitual, pero no había tiempo para ello. Así que en su lugar, nadó en la piscina de la Casa Blanca para darse espacio para pensar. También buscó paz y soledad en el Jardín de las Rosas. Más tarde, incluso agradeció al jardinero residente su contribución a la resolución de la crisis. Finalmente, anunció el bloqueo de Cuba. No resolvió la crisis, pero Kennedy había decidido que un resultado rápido era menos importante que asegurarse de que su equivalente soviético, el primer secretario Nikita Khrushchev, también tuviera tiempo y espacio para pensar. Esto resultó ser una gran jugada. Once días después del inicio de la crisis, el líder soviético escribió a Kennedy. Si los líderes no muestran sabiduría de estadistas, escribió, chocarán y se aniquilarán mutuamente. La crisis había terminado y comenzaron las negociaciones sobre la retirada de los misiles. Kennedy había ayudado a sacar al mundo del borde del cataclismo global. Y lo había logrado no mostrando un poderío militar de Estados Unidos no enfrentándose a la agresión con agresión, sino encontrando el tiempo y el espacio, es decir, la calma, para pensar sus opciones y elegir el camino más sabio. Me gustaría que recordaras esto, resiste a tus instintos y ve más despacio. Cuando tengas una situación complicada, cuando algo altere tu calma, resiste a tus instintos y ve más despacio no lo olvides recuerda la enseñanza de este punto número 2 mantén la quietud en la crisis es turno del punto 3 que nos habla de por qué tenemos que estar presentes el punto 3 se refiere al poder de la presencia en 2010, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la artista Marina Abramovich convirtió la quietud en una proeza de resistencia. En el museo, durante 750 horas, a lo largo de 79 días, permaneció sentada, quieta y en silencio. Frente a su silla había otra en la que los visitantes podían sentarse. Más de 1.500 visitantes del museo se sentaron en esa silla. Cada vez Marina se tomaba un momento para mirar hacia abajo y recogerse antes de levantar la vista. Cuando encontraba la mirada de su nuevo visitante, estaba realmente ahí, realmente con ellos. La exposición se llamaba «El artista está presente». Marina sabía que si empezaba a soñar despierta o mostraba cansancio o aburrimiento, si dejaba escapar su presencia de alguna manera la persona que tenía enfrente lo notaría al instante, así que se centraba únicamente en el momento presente. Los visitantes que se sentaban frente a Marina encontraban la experiencia profundamente conmovedora. Algunos de ellos, ante su total presencia, su total ocupación del momento, se sintieron embargados por la emoción y lloraron abiertamente. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo, no intenta ocupar el momento intentan salir de él en lugar de disfrutar de una hermosa puesta del sol le hacemos una foto o si alguna vez tenemos una tarde tranquila en casa nuestra mente repasa lista de cosas que hay que hacer incluso haciendo cola para ver a Marina Abramovich no estamos totalmente ahí miramos el teléfono, miramos el móvil pero no estar presente tiene un coste por muy obvio que suene por mucho que probablemente ya lo has oído. Es cierto, el presente es todo lo que tienes. Si no estás aquí, ahora estás dejando que la vida se te escape sin darte cuenta. Artistas como Marina Abramovich permanecen despiertos al presente. Están presentes, mientras nosotros vamos por la vida distrayéndonos con esperanzas, miedos y fantasías. Los artistas ven de verdad. Y es esta quietud, esta ocupación del momento, lo que engendra la brillantez. A los atletas se les entrena para que estén absolutamente presentes. No solo porque es bueno apreciar cada momento que pasa, sino porque la distracción significa un rendimiento inferior. Para rendir al máximo hay que estar presente. Lo mismo ocurre en la vida. Estate aquí sea lo que sea en lo que estés trabajando. No tengas en cuenta lo que digan los detractores. No te preocupes ni pienses demasiado. Tranquiliza tu mente y tienes que estar presente. Recuerda partes fundamentales. La mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo, no intenta ocupar el momento. Intenta salir del mismo. Recuerda, el presente es todo lo que tienes. Y la parte más importante es que este presente, cuando estás en un momento de quietud, engendra la brillantez. Y es ahí cuando tú puedes empezar a rendir al máximo. Recuerda la ley de rendimientos decrecientes. No porque hagas más, significa que vas a producir más. Muchas veces, en este caso, menos suele ser mejor. Así que no olvides la enseñanza de este punto número 3. Aplica el poder de la presencia. Llegamos al punto 4, que nos habla del concepto de la reflexión. El punto 4 dice, reflexiona profundamente. El 12 de junio de 1942, Ana Frank escribió en su diario por primera vez. Esperaba poder confiárselo todo al diario, escribió, y que éste fuera una fuente de consuelo para ella. Apenas 24 horas después, la familia de Ana se vio obligada a esconderse de los nazis. Ana siguió escribiendo en su diario, un hábito que continuó recompensándole con valiosas reflexiones, incluso en las terribles circunstancias en las que se encontraban ella y su familia. Descubrió que escribir puede ser una forma de observarse a uno mismo como si fuera un extraño, lo que le da una nueva perspectiva de sus acciones. Qué noble sería todo el mundo, escribió una vez, si al final del día revisara su comportamiento. Seguro que todos intentaríamos hacerlo mejor al día siguiente. Ana Frank no fue la primera en darse cuenta de esto. Nuestro amigo, el filósofo estoico Séneca, por ejemplo, escribía en su diario todas las noches. No escatimaba detalles ni se escondía de ninguna dura verdad. Después, decía, dormía profundamente. La historia está llena de otros escritores notables, como Oscar Wilde, la reina Victoria, la campeona de tenis Martina Navratilova y la estrella de béisbol Sean Green. Y no es de extrañar, hay pruebas claras de que llevar un diario mejora nuestro bienestar. Diversos estudios han demostrado que llevar un diario ayuda a recuperar el bienestar tras un suceso traumático. Un estudio de la Universidad de Arizona descubrió que las personas que se divorciaban les resultaba más fácil seguir adelante si anotaban sus experiencias en un diario. Así que para eliminar el ruido de la vida cotidiana y centrarte en las reflexiones más importantes del día, prueba a tomar papel y pluma, papel y bolígrafo. Y cuando lo hagas, sigue el ejemplo de Seneca y asegúrate de afrontar cualquier pregunta difícil que surja. ¿Por qué me he puesto tan nervioso hoy? ¿Por qué me preocupo por impresionar a mis compañeros? ¿De qué manera los problemas de hoy revelan mi carácter? Enfrentarse a estas preguntas de forma honesta y reflexiva es la mejor manera, la única, de sacar el mejor partido al diario. Pero la pregunta sería, ¿cómo comenzar? Bueno, el cómo, el cuándo y el dónde no importan tanto. Lo que realmente importa es crear un momento de tranquilidad para desahogarse. Encontrar la quietud a través de la escritura y la reflexión Escribe tu diario por la noche, por la mañana, durante cinco minutos en el tren Siempre que puedas, puede que sea el momento más importante del día Así que ten presente esto Crear un momento de tranquilidad para desahogarse Acostúmbrate a escribir, acostúmbrate a reflexionar no olvides la enseñanza de este punto número 4. Reflexiona profundamente. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla del silencio. Precisamente este punto nos dice hay que aprender a cultivar el silencio. La vida es ruidosa. Los teléfonos suenan. Las notificaciones pitan y muchos de nosotros llevamos auriculares a diario bloqueando el ruido no deseado con otro ruido más deseable. Sentados en un avión sin ningún sitio al que ir, podemos ver hasta qué punto confiamos en el ruido, entre comillas, para evitar el silencio. Vemos películas terribles o escuchamos podcasts en lugar de sentarnos en silencio y contemplar el terreno de nuestros propios pensamientos. Pero, ¿por qué entregar nuestra mente a ruidos que nos distraen cuando, en cambio, podríamos aprovechar las grandes riquezas que nos ofrece el silencio. Esas riquezas son algo que el compositor de música experimental, Johnny Cage, comprendió profundamente. A Cage siempre le había fascinado el silencio. Durante un concurso oratorio en el instituto, llegó a defender que Estados Unidos debería establecer un Día Nacional del Silencio. Fue el comienzo de una vida dedicada a explorar el verdadero significado de éste. La creación más famosa de Cage, titulada 4.33, es una composición con un giro. Es un tramo de 4 minutos y 33 segundos de silencio ininterrumpido. Durante la primera interpretación de la pieza, el público se sentó a escuchar el silencio. Durante el primer movimiento de la pieza, podían oír el viento fuera de la sala. En el segundo, las gotas de lluvia golpeaban el techo. Después de la representación, Cage señaló algo importante. El silencio, dijo, no existe realmente. Lo que consideramos silencio no lo es en realidad, porque está lleno de sonidos accidentales. Al dar silencio a la gente, Cage les ayudaba a empezar a oír de verdad. Es una lección para todos aquellos cuyas vidas son demasiado ruidosas. El silencio o la ausencia de ruido puede ayudarnos a centrarnos y a encontrar la claridad, a encontrar la quietud. El experto en liderazgo, Randall Stuttman, que trabaja con directores ejecutivos y líderes de Wall Street, estudió una vez cómo se recargan los peces gordos de los negocios durante su tiempo libre. Descubrió que la clave estaba en pasar tiempo en entornos con el mínimo ruido, disfrutando de actividades como el ciclismo de larga distancia, la natación e incluso el submarinismo. Ahí, estos líderes se recargaban escapando de las voces que aborrotaban su vida laboral. Reducir así el ruido nos ayuda a descubrir una conciencia más profunda de lo que nos rodea. Eso puede significar simplemente ser conscientes de la lluvia en el tejado mientras un pianista se sienta en silencio al piano o las respuestas a los problemas de tu empresa que te vienen a la cabeza durante el kilómetro y medio que recorres en bicicleta. Y aquí es importante que tú comprendas esto al dar silencio a la gente es cuando se empieza a escuchar de verdad el silencio o la ausencia de ruido puede ayudarnos a centrarnos y a encontrar la claridad les digo una vez más estamos sobreestimulados y la gente escapa del silencio no se tolera en relación a no estar escuchando algo que los esté distrayendo una de las claves para reconectar radica en escapar hacia entornos con el mínimo ruido, y no me refiero a escapar por tratar de evadir la situación, sino más bien a ser conscientes que necesitamos tener este diálogo interno, y para esto necesitamos silencio, reducir el ruido ayuda a descubrir una conciencia más profunda de lo que nos rodea, y sobre todo complementa el punto previo que es, nos hace estar presentes. Así que no olvides la enseñanza de este punto número 5. Aprende a cultivar el silencio. Pasamos al punto 6 que nos habla de la importancia de la paz interior con un ejemplo de vida que vale la pena considerar. El punto 6 dice, la quietud del alma. En junio de 2008, Tiger Woods ganó el US Open de golf por tercera vez en un desempate a 18 hoyos. Fue su decimocuarta victoria en un Major. Y algunos la describieron como una de las mejores victorias jamás vistas en este deporte. Y lo que es más, lo hizo con una pierna rota en dos partes. Fue el punto culminante de la carrera de Woods. Pero poco después, el mundo del golfista se derrumbó. Durante 21 días, las portadas del New York Post detallaron sus aventuras con estrellas del porno y camareras así como sus encuentros en aparcamientos de iglesias y otros detalles oscuros. Su vida secreta salió a la luz y Woods no volvió a ganar un mayor en más de 10 años. Como ha dicho el monje vietnamita Thich na Han, aunque la superficie del océano parezca tranquila, debajo hay corrientes. Ese fue sin duda el caso de Tiger Woods, un hombre famoso por su capacidad de encontrar la quietud en momentos de estrés que de hecho está a merced de poderosas corrientes que acechaban bajo la superficie. Sin embargo, no es de extrañar una vez que se comprende cómo Tiger Woods fue educado para ser un campeón. Su padre, consciente de que el golf depende de la capacidad de mantener la cabeza despejada, se burlaba de Woods cuando intentaba jugar, llamándole hijo de... ustedes ya saben qué, o soltándole insultos racistas en los momentos de mayor concentración. Su madre le amenazó con pegarle si arruinaba su reputación como madre. En palabras del propio Woods, le educaron para ser un asesino a sangre fría en el campo de golf. Y funcionó. Su educación le convirtió en un gran campeón, pero también le dejó un alma profundamente perturbada, que le llevó a descuidar y traicionar a su familia en pos de aventuras deshonestas y, en última instancia, insatisfactorias. Más tarde, Woods reflexionó sobre esta época de su vida, y se dio cuenta de que si estás mintiendo todo el tiempo, la vida no es divertida. La historia de Woods demuestra que la búsqueda incesante de cualquier cosa no merece la pena si dañamos nuestra alma en el proceso. Como hemos visto, la quietud es útil para ser más eficaz en los negocios o en el deporte. Pero, pregunta, ¿de qué sirve todo esto si en nuestra vida personal nos parecemos más a toros bravos de sangre caliente que a los monjes serenos que aspiramos ser. Nuestra felicidad y nuestra satisfacción en la vida provienen de lograr la quietud del alma. Y este punto es sumamente crítico y difícil de entender. porque La gente justifica, es más, muchas veces no es consciente de cómo sucede su vida. Y entonces simplemente actúa en consecuencia. Recuerda esto. La búsqueda incesante de cualquier cosa no merece la pena si dañamos nuestra alma en el proceso. Así que pregúntate si lo que estás haciendo realmente es algo que ayuda a que tu alma esté mejor o simplemente te lleva a estar cada vez en un pozo más profundo. Actúa rápido y trata de tomar las medidas pertinentes. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Recuerda mantener la quietud del alma. Con esto llegamos al punto 7, que nos ayuda de alguna manera a comprender los límites. El punto 7 dice, hay que saber cuándo es suficiente. No todo el comportamiento de John F. Kennedy durante la crisis de los misiles de Cuba demostró los ideales de la quietud. En un momento dado, con las fuerzas estadounidenses y soviéticas al borde del conflicto, Kennedy tuvo una cita con un estudiante de 19 años del Wheaton College en un hotel cercano a la Casa Blanca. El hombre más poderoso del mundo se dejaba llevar por sus bajos deseos en un momento crítico. Pero antes de juzgar con demasiada dureza, tómate un momento para reflexionar sobre hasta qué punto te dejas llevar por el deseo. La mayoría de nosotros somos presa del deseo, ya sea por una persona bella, el poder, el último iPhone o el dinero. Si nos dejamos llevar en exceso por nuestros deseos, resulta más difícil alcanzar la verdadera satisfacción. Y es que los deseos superficiales, a diferencia de los que conducen a búsquedas más nobles, suelen tener un coste. El filósofo griego Epicuro tenía una buena prueba para distinguir entre ambos. Cada vez que se sentía tironeado por un nuevo deseo, se preguntaba, ¿cómo me sentiré después si realmente consigo lo que quiero? Hacerse esta pregunta te va a ayudar a centrarte en la resaca y no solo en el sabor de la bebida, en el sentimiento de culpa y no solo en la emoción de la aventura. Una vez que hayas aprendido a controlar tus deseos, puede que te resulte más fácil dar un paso importante hacia la búsqueda de la quietud. Aceptar que ya tienes suficiente. Los escritores Kurt Vonnegut y Joseph Heller asistieron una vez a una fiesta en la casa palaciega de un multimillonario. Vonnegut preguntó a su amigo qué sentía al saber que su anfitrión probablemente había ganado más ese mismo día que el libro de Heller, Catch 22, en toda su historia. Heller respondió que él tenía algo que el multimillonario nunca tendría, la certeza de que tenía suficiente. Heller quería decir que estaba satisfecho con lo que había conseguido. Esta aceptación de lo suficiente puede ser algo hermoso, que aporta quietud en forma de liberación de la necesidad y de la comparación con los demás. Así que, si te encuentras deseando más, acuérdate de que Heller se conformaba con lo suficiente. Y sepa que después de pronunciar esas palabras, Heller produjo seis novelas más. Pero no lo hizo para demostrarse nada a sí mismo ni a nadie. Cuando un periodista comentó críticamente que Heller no había escrito nada tan bueno como su primera obra, Heller pudo responder con ecuanimidad. ¿Y quién sí lo ha hecho? Este punto suele ser de los más importantes y me gustaría nada más que tuvieras especial reflexión en estas cuestiones. Si nos dejamos llevar en exceso por nuestros deseos, va a resultar más difícil alcanzar la verdadera satisfacción. Actualmente en este mundo hiperestimulado es muy fácil dejarnos guiar por deseos de otros y entonces caemos en la trampa. Recuerda, cada vez que te sientas de alguna manera atraído por un nuevo deseo, hazte la pregunta ¿Cómo te vas a sentir después? si realmente consigues lo que quieres. Esto va en función del deseo, pero muchas veces nos vamos hacia placeres que no nos generan un beneficio. Recuerda que al, al hacerte este tipo de preguntas, te vas a enfocar más en la consecuencia y no tanto en el deseo en sí. Y la parte central de todo esto, aceptar cuando ya tienes suficiente. ¿Cuántas veces estamos buscando una y otra cosa y no paramos simplemente porque estamos, de alguna manera, sujetos a la búsqueda constante? Es una gran virtud el hecho de saber cuando ya es suficiente. Recuerda, esta aceptación puede ser algo hermoso que te va a generar paz y ya no vas a sentir esta necesidad de estar compitiendo y comparándote con el resto. Tómalo en consideración en función de que tengas una mejor calidad de vida. No olvides la enseñanza de este punto número 7. Saber cuándo es suficiente. Ahora llegamos al punto 8, que nos habla de esta facultad de contemplar. El punto 8 dice, disfruta de la belleza. Existe un concepto en Japón llamado Shinrin-yoku, o baño de bosque. Se trata de un tipo de terapia que utiliza la naturaleza para curar los males espirituales. No muy diferente, como se ha comentado antes, de la quietud que encontró Kennedy en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca durante la crisis de los misiles cubanos. Por supuesto, no siempre es posible darse baños de bosque con regularidad. Quizá vivas en la ciudad y no siempre puedas retirarte a la naturaleza en busca de belleza. Pero si podemos sintonizar con manifestaciones menos obvias de la belleza, empezamos a verlas en todas partes. Así le ocurrió al filósofo y emperador romano Marco Aurelio, a menudo considerado un estoico oscuro y depresivo. Marco Aurelio escribió vividamente sobre la búsqueda de la belleza en lo ordinario. Hablaba de cómo el pan se parte al hornearse, y sus grietas nos llaman la atención y despierta el apetito en nuestro interior. Incluso encontraba belleza en la muerte, escribía que deberíamos llegar con gracia a nuestro lugar de descanso final, cayendo como lo haría una aceituna madura, agradecidos al árbol que le dio la vida y crecimiento. Así que no importa dónde te encuentres, inspírate en Marco Aurelio, en John F. Kennedy y simplemente observa la belleza que te rodea. La quietud que encuentres ahí puede ser un fenómeno raramente apreciado en la mayoría de nuestras vidas pero hay una fuente inagotable de ella en el mundo. Solo tienes que tomarte un momento para observarla. Aquí es importante que nosotros recordemos que esta facultad de contemplar las cosas, tenemos que ponerla a trabajar. Normalmente en este mundo acelerado, pues no nos damos el tiempo de contemplar. Simplemente seguimos al vaivén del ruido. Aquí es cuando nosotros podemos empezar a utilizar a la naturaleza a nuestro favor, que puede ser un gran maestro para contemplar prácticamente los aspectos que nos rodean. Incluso, como decía Marco Aurelio, en lo ordinario nosotros también podemos encontrar belleza si somos lo suficientemente perspicaces y curiosos para encontrarla. Aspectos como la muerte, que puede tener connotación negativa, si nosotros prestamos especial atención a lo que significa, también podemos encontrar belleza en la misma. En sí, realmente, si nosotros somos curiosos y prestamos atención a los detalles, entonces podemos observar la belleza prácticamente en cualquier aspecto que nos rodea. La clave simplemente radica en darnos ese espacio. No olvides la enseñanza de este punto número 8. Disfruta de la belleza. Es turno ahora del punto 9 que nos habla de lo que sería estar en este estado de flujo. El punto 9 dice, encontrar la calma en la actividad. Winston Churchill tuvo una vida productiva. A los 26 años ya había sido elegido miembro del parlamento británico. Continuaría sirviendo en el gobierno durante seis décadas y media. Como primer ministro británico en tiempos de guerra, ayudó a derrotar al nazismo. También escribió más de 40 libros y pronunció más de 2.000 discursos a lo largo de su larga y prolífica vida. Churchill podría parecer la última persona de la que esperaríamos tranquilidad, pero en realidad la poseía a caudales. Y su vida fue un excelente ejemplo de un método concreto para aportar paz y tranquilidad incluso a la vida más ajetreada, cuidarse físicamente. La actividad física elegida por Churchill era la albañilería, lo cual era, cuando menos, inusual. Aprendió de dos de sus empleados en su finca de Charwell y pronto se enamoró del proceso meditativo de mezclar el mortero, extenderlo y apilar los ladrillos. En una carta de 1927 al entonces primer ministro Stanley Baldwin, Churchill escribió que había disfrutado de un mes delicioso. Además de sus obligaciones como ministro, había escrito dos mil palabras al día y colocado doscientos ladrillos. Según Mary, la hija de Churchill, la albañilería y la pintura, otra afición de su padre, eran algo más que pasatiempos. También eran sus principales antídotos contra la depresión a la que era propenso. Ambas actividades le permitían evadirse intelectualmente y sobre todo ejercitar el cuerpo. Cultivar la mente y el cuerpo puede ser un gran paso para llegar a ser siquiera una fracción tan productivo como Churchill y una afición es una forma ideal de hacerlo por eso muchas de las grandes figuras de la historia han sido también aficionados una generación antes que Churchill, William Gladstone, cuatro veces primer ministro del Reino Unido se dedicó a talar árboles, John Cage se dedicó a buscar setas Piensa qué actividad física podría liberarte de las presiones de tu trabajo o de tu vida y permitirte encontrar la quietud que Gladstone encontró en el golpe del hacha sobre el roble o que Churchill encontró en el golpe de la argamasa sobre el ladrillo. Pero elijas lo que elijas, no debes ir demasiado lejos como veremos en el último punto. Sin embargo, nada más recuerda algo. Salud física, salud mental. Hay que cuidarnos físicamente. Y algo importante es una actividad que nos genere precisamente esta desconexión mental que nos coloque inmerso en la actividad y a la vez ponga a trabajar nuestro cuerpo. Así que ten presente esto. Cultivar la mente y el cuerpo puede ser un gran paso para llegar a ser sumamente productivos. Y una afición es una forma ideal de hacerlo. No olvides la enseñanza del punto 9. Encontrar la calma en la actividad. Y con esto llegamos al décimo y último punto de este análisis que nos habla de la importancia de descansar. El punto 10 dice, hacer sitio para el descanso. Aunque Churchill descubrió los placeres de la albañilería en su propia finca, fue en Cuba donde hizo posiblemente el descubrimiento más importante de su vida. No se trataba de una estrategia militar ni de un recurso retórico. No, se trataba del poder energético de la siesta. Por supuesto, cuidarnos físicamente significa mantenernos activos y encontrar formas de revitalizarnos y enriquecernos. Pero es fácil centrarse demasiado en la actividad, como muchos de nosotros hacemos en el trabajo. Es demasiado común en nuestra sociedad cambiar la salud por unas horas más en la oficina. Dormiré cuando muera, dicen los banqueros, abogados y fundadores de startups mientras hacen otro turno agotador. Pero los verdaderos grandes, los Winston Churchill de este mundo, saben que, por muy activos que seamos, nunca debemos descuidar el sencillo poder del sueño. El sueño es algo que hay que proteger porque nos permite rendir al máximo. El psicólogo Anders Ericsson estudió a los maestros violinistas y descubrió que dormían una media de ocho horas y media cada noche y dormían la siesta la mayoría de los días es más los más grandes dormían más que los menos virtuosos no se trata solo de los beneficios fisiológicos aceptar que hay que dejar de trabajar y dormir un poco es fundamentalmente una cuestión de conocer los propios límites y esto el abrazo de la moderación es otra gran ruta hacia la quietud. Muchos de nosotros intentamos hacer demasiadas cosas. El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria de Gran Bretaña en el siglo XIX, fue un ejemplo excelente. El príncipe Alberto no solo se tomaba en serio su papel de príncipe consorte, se lo tomaba demasiado en serio con una serie interminable de reuniones y obligaciones sociales. Se volcó en la organización de la Gran Exposición de 1851, una celebración de seis meses de duración del Imperio Británico, y dedicó años de su vida al proyecto. Cuando se inauguró, dijo a su familia que se sentía más muerto que vivo. El acontecimiento fue un gran éxito, pero la salud de Alberto nunca se recuperó de este exceso de trabajo. Cuando murió en 1861, sus médicos creían que el exceso de trabajo había dañado gravemente su salud. Se había matado trabajando, literalmente. Muchos de nosotros sentimos hoy que siempre hay algo que hacer. Nos decimos a nosotros mismos que tenemos que responder a ese correo electrónico, que tenemos que apuntarnos al viaje de negocios de última hora fuera del estado. No, detente, debes estar presente. Conoce tus límites, adopta la moderación, protege el regalo que es tu cuerpo, presta atención a tu salud física, a tu espíritu y a tu mente y podrás cultivar la quietud. Puedes sentir su poder en tu vida, así que ve más despacio, calma las cosas, tranquilízate, abraza hoy la quietud. No olvides la enseñanza de este punto número 10. Tienes que hacer sitio para él. Descanso. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Hay una cualidad clave que comparten las personas verdaderamente geniales. La capacidad de estar quietas incluso cuando el mundo ruge a su alrededor. Así que, estate quieto. Eso significa estar presente, cultivar el silencio, reflexionar profundamente, escribiendo un diario, encontrar la belleza en la vida... Como darse un buen baño de bosque, saber cuándo tienes suficiente, tener una afición y cuidar tu cuerpo. Dormir lo suficiente y hacer ejercicio físico. No olvides los puntos sobresalientes de este análisis. Encontrar la quietud, la quietud en la crisis, el poder de la presencia. Reflexiona profundamente, cultivar el silencio, la quietud del alma. Saber cuándo es suficiente, disfrute de la belleza, encontrar la calma en la actividad... Hacer sitio para el descanso. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Deshazte de tus cosas. Nacemos libres de pertenencias y luego empezamos a acumular cosas. La pregunta es, ¿cuántas necesitamos? Una vida rica es una vida rica en personas y experiencias, no en chucherías y ropa cara. Así que toma unas cuantas bolsas, empieza a llenarlas, piensa en ello como una forma de hacer espacio, tanto para tu mente como para liberarte de cosas sin importancia. En otras palabras, para hacer sitio a la quietud. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue Stillness is the Key. En inglés, en español lo puedes encontrar como la quietud es la clave o bien la calma es la clave de su autor Brian Holiday. Un libro que nos enseña y sobre todo nos lleva a abrazar el poder humano de la quietud me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que vas a dar a la práctica y que más resonaron contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión por otro lado si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te voy a revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas ya se encuentra liberado Revolución 180 me encantaría que formaras parte de este gran proyecto así que dale la oportunidad y para finalizar y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica porque tomas una imagen un screenshot a este contenido que vas a Instagram me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.